0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Shaogunami. Heute geht es um den Einfluss von Wärme auf die Atemwege oder auch Atemwegserkrankungen. Und um den Einfluss zu verstehen, muss man wissen, dass ähm, warme Luft Wasser äh, besser binden kann. Also, dass warme Luft per se feuchter ist als kalte Luft. Wir haben ja jetzt im Moment äh, sehr kalte Luft, äh, hier in Hamburg zumindest, und das bedeutet eben auch sehr trockene Luft und viele Menschen mit Atemwegserkrankungen spüren das natürlich, weil ähm, das natürlich dazu führt, dass die Atemwege auch austrocknen, weil die Atemwege werden ja von einer Schleimschicht geschützt, kann man sagen. Die ist so 0,5 bis 5 Mikrometer dick. Und je trockener die Luft ist und je mehr wir vielleicht auch, ähm, was die unteren Atemwege angeht, durch den Mund atmen, desto er trocknet diese Schicht aus. Das heißt, sie verliert Wasser und dadurch wird die Schicht dünner. Sie wird aber auch kompakter und weniger liquide. Und das führt dazu, dass die Flimmerhächen, die diesen Schleim ja eigentlich in eine Richtung abtransportieren, was die Bronchien angeht, zum Beispiel von der Peripherie nach zentral hin, dass das letztlich hochkommt. Und das klappt einfach weniger gut, wenn das Sekret fester ist. Und deswegen ist es so, dass dann... Uh, zum Beispiel warme Luft oder Maßnahmen mit Wärme dazu führen können, dass die Schleimhautdurchblutung zunimmt, dass die Luft nicht mehr so trocken ist und die Schleimschicht eben nicht so leicht auszeugnet, dafür dicker ist und die Zellen darunter eben nicht so sehr den schädlichen Reizen von ähm, ja, Umweltverschmutzung oder auch Krankheitserregern wie Viren, Bakterien, Pilzsporen oder auch ähm, Allergen ausgesetzt ist. Und äh, das möchte ich im, im Rahmen dieser Folge mal so ein bisschen bearbeiten und und äh, apropos Trockenheit, ich muss hier erstmal einen Schluck Wasser trinken. So, gut, also kalte Luft gleich trockene Luft. Und ähm, Wärme führt ja zur Verbesserung der Durchblutung der Schleimhäute, also nicht nur der Schleimhäute, auch anderer Gewebeteile. Aber wir beschäftigen uns ja hier jetzt heute mit der Schleimhäute Atemwege. Und äh, warum die Durchblutung eine äh, gut durchblutete Schleimhaut äh, besser schützt vor Krankheitserregern zum Beispiel ist, weil die Schleimhaut dann ja auch mehr versorgt wird, was äh, Nährstoffe angeht. Ähm, über die Blutgefäße werden Nährstoffe herangetragen, ähm, es werden Elektrolyte herangetragen. Die Elektrolyte sind wieder wichtig für die, ähm, äh, ja, im Prinzip für die Steuerung der Schleimbildung weil eben auch die, der Wassertransport indirekt in den Schleim, ne, der Wassertransport in den Schleim über die Elektrolytkonzentration geregelt wird. Und natürlich auch nicht zu vergessen die Versorgung mit Abwehrzellen. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass in verschiedenen Geweben so per se gar nicht so viele Abwehrzellen sind. Ja? Was die Atemwegsschleimhaut angeht zum Beispiel auch. Aber wenn sie gebraucht wird, die Abwehrzelle, dann wandert sie quasi ein. Und ähm Sie wandert aber übers Blut ein. Das heißt, wir haben ganz viel ähm, weiße Blutkörperchen im Blutschirm. Wir haben ganz, ganz viel an Endothelkleben, also sozusagen an der Innenschicht der, ähm, der Blutgefäße. Und ähm, jetzt ne, stellen wir uns mal vor, es ist sehr kalt. Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und. Ähm, so, Es sind ja im Moment ganz viele Viren, die die Runde machen. Also die Influenza hat anders als sonst, jetzt schon im Dezember schlägt sie quasi zu, die Grippe. Und die RS-Viren, da habe ich ja neulich eine Folge zugemacht, sind jetzt auch geballt aufgetreten, weil viele Kleinkindgenerationen in den letzten Jahren durch die Corona-Maßnahmen drumherum gekommen sind. Und die bekommen das jetzt sozusagen alle und geben das gleich an ihre Eltern, Erzieher, Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer weiter. Und die geben es natürlich weiter. Nicht mit Absicht, aber äh, so ist es eben mit ansteckenden äh, Viruserkrankungen. Und jetzt äh, sind wir da auf dem Weihnachtsmarkt und freuen uns, trinken vielleicht einen Glühwein oder auch einen Kakao. Und ähm, so, jetzt kriegen wir einen Huster ab, fette Portion Viren direkt, äh, keine Ahnung, direkt von gegenüber in den Rachen rein. Ähm, und klingt jetzt ein bisschen eklig, so nicht gemeint. Aber ähm, so, und jetzt jetzt landet da diese, dieser Haufen Viruspartikel im, in einem Tröpfchen auf der Schleimhaut. So, und jetzt spielt es natürlich eine Rolle, ist das eine Schleimhaut, die, ähm, die sehr, sehr äh, sozusagen geschützt ist durch eine 5-Mikrometer dicke Schleimschicht, unter der dann wieder eine 7-Mikrometer dicke Schicht von Schleim und Flimmerhärchen sozusagen drunter sitzt oder ist es vielleicht eine 0,5 Mikrometer dicke Schleimschicht ähm, mit einer 7 Mikrometer oder vielleicht eben durch Austrocknung auch äh, dünnere Schicht, die da drunter sitzt. Und dann kommt die Zelle, ja so wo kann der Virus leichter andocken, ist ja klar, in der, wo eine dünnere Schleimschicht da ist. Und nicht nur, dass er da besser andocken kann, weil er leichter durchkommt, weil es einfach weniger Strecke ist, wo das Virus durch muss, äh, sondern letztlich ist es auch so, äh, dass äh, der Schleim dann ja auch liegen bleibt. Das heißt, ne, Rückblende, Weihnachtsmarkt, uns wird ins Gesicht gehustet. Deswegen, ne, es gibt auch immer noch Argumente für, für die Maske, aber andererseits muss man auch sagen, diese RS-Virenballung wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn äh, Kinder nicht in Schulen hätten Masken tragen müssen. Oder gut, kann man drüber spekulieren, will ich jetzt auch gar nicht äh, Zeit drauf verwenden. Aber ähm, ich will damit sagen, die Schleimschicht, die, der Schleim bleibt da so und wenn wir jetzt zwei Tröpfen mit, mit Viren an der gleichen Schleimhautstelle haben wie ein Tropfen, weil sich der Schleim, weil sozusagen der Körper es nicht geschafft hat, diesen Schleim abzutransportieren, das ist ja so in den Bräunchen so ein Millimeter pro Minute die der Schleim schafft, die die Flimmerhärchen schaffen, diesen Schleim fortzubewegen, wenn das liquider Schleim ist, also eine Wasserkonzentration, Wasseranteil von etwa 97 Prozent hat. Aber wenn das halt nicht der Fall ist, dann läuft das langsamer. So also Das bedeutet, die Schicht ist nicht nur dünner, sondern die Zeit, die der Schleim dort bleibt. Und das spielt insbesondere eine Rolle für Bakterien, weil Bakterien sich halt in diesem Schleim auch vermehren können. Die sind ja immer überall in unseren Atemwegen. Das sind unsere ja Mitbewohner, kann man sagen, ähm, aber äh, die äh, machen die tun eigentlich nichts. Ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel durch einen Virusinfekt, den wir uns irgendwo eingefangen haben, die Schleimhaut geschädigt wird, weil sie eben anfällig war, weil sie eben dünner war, dann äh, können auch möglicherweise Bakterien, die sonst ganz friedlich auf unserer Schleimhaut leben, plötzlich eine äh, ja, Infektion auslösen. Und äh, das merkt man dann meistens daran, dass der Schleim, der dann ne, vielleicht ausgenießt oder abgehust oder rausgerotzt na ihr wisst was ich meine äh, dieser Schleim ist dann eben verfärbt und das kann man sich so als Faustregel vielleicht so merken je länger der Schleim liegt desto mehr vermehren sich darin Bakterien und der Körper lässt das nicht zu und es wandern Abwehrzellen ein übers Blut äh, neutrophile Granulozyten das ist eine Untereinheit der weißen Blutkörperchen und die greifen die an und zerstören diese Bakterien und aus diesem man könnte sagen das klingt jetzt aber richtig makaber, aber ich wage es mal, äh, aus, diesem, aus dieser Mischung aus toten Bakterien und toten Leichen von weißen Blutkörperchen, aus diesem ganzen Matsch mit ein bisschen Schleim, der da so liegt, entsteht das, was wir Eiter nennen, also ähm, gelbliches Sekret. Und so kann man sich das auch so merken, wenn Schleim, ähm, ja, je länger der Schleim liegt, je mehr Bakterien dort ähm, wachsen, je mehr Körperabwehrzellen sich äh, sozusagen gegen die kämpfen, desto eher verändert sich das Spektrum des Schleimes, was normal klar ist, also klare Flüssigkeit, aber eben nicht ganz so liquide wie Wasser. Und das wird dann eben hellgelb, dann wird es irgendwann dunkelgelb, dann wird es irgendwann hellgrün, dann wird es irgendwann dunkelgrün, damit wird es irgendwann braun. So, das ist so, die, so das Spektrum. Und da kann man jetzt gucken. Also deswegen sage ich ja auch immer, man soll sich den Auswurf oder den Hotz auch mal angucken, damit man weiß, wo stehe ich jetzt eigentlich mit meiner Schleimhaut. Ne? Gut, also das heißt, wir sind anfälliger für Krankheitserreger, aber nicht nur dafür, auch für Allergene. Das bedeutet, eine ausgetrocknete Schleimhaut, da kommen auch die Hausstaubmilbenexkremente leichter durch, gelangen zu den Zellen und lösen allergische Reaktionen aus. Und deswegen muss die Schleimhaut gut durchblutet sein. Und deswegen müssen wir die Schleimhäute wärmen, ähm, weil dann auch die Abwehrzellen viel schneller hinkommen, wenn sie dort gebraucht werden, weil es vielleicht zu einem Virusinfekt gekommen ist. Ja, das bedeutet, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Virusinfekt vielleicht lokal begrenzt werden kann und bekämpft werden kann, viel, viel größer, als wenn die Schleimhaut kalt ist? Insofern wärme ganz, ganz wichtig. Es gibt ja manchmal die Situation, dass man sich entscheiden muss für Wärme oder gut aussehen, ja, oder gut gekleidet sein oder schick oder sexy oder keine Ahnung. Ne? Also zum Beispiel lasse ich jetzt die oberen zwei Knöpfe, ne? die, die, ich gebe es so, und die Entscheidung musste ich auch manchmal treffen, so lasse ich jetzt zwei Knöpfe oben im Hemd offen. Ne? Das war besonders äh, wichtig, als ich äh, damals noch viel Salsa getanzt habe. Ne? Ja, schwarzes Hemd, ein bisschen Brust zeigen. Ähm, und äh, da ähm, so im Winter auch so Ne, mache ich es äh, und sehe gut aus und fühle mich toll vielleicht, weil ich jetzt irgendwie der Super-Salsa-Tänzer bin oder ähm, äh, mache ich es nicht, weil ich einfach denke, ist blöd, wenn ich morgen krank bin, ne? Gut, also damit will ich sagen, man muss sich manchmal entscheiden und für die Gesundheit kann eben manchmal heißen, dass andere, dass in anderen Bereichen Einschnitte gemacht werden. Aber wenn es nur ums offene Hemd geht, dann glaube ich, ist das meistens zu verschmerzen. So, wie kann man jetzt den Einfluss von Wärme auf die Schleimhäute nutzen? Im Alltag zum Beispiel, ne? wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will gesund bleiben. Das ist für mich das Wichtigste, vielleicht, weil ich auch die letzten Wochen krank war und Infekte und so weiter dann äh, gibt es ganz banale dinge ja ich sage jetzt einfach mal die mütze das stirnband so klar ne, die ohren frieren immer es fühlt sich nicht gut an, aber die Mütze ist zum beispiel auch deshalb wichtig, weil wir die stirnhöhle damit schützen die stirnhöhle ist ja eine Nasennebenhöhle, die im prinzip direkt unter der äh, über der Nasenwurzel ähm, liegt, ne? also wenn wir uns mal, wenn ihr mal die Nase nach oben streicht, an die Nasenwurzel geht und, und dann noch so zwei drei Zentimeter höher geht und da liegt und den Finger ab, dann sind rechts und links sozusagen neben den äh, neben dem Finger hinter der, hinter dem, oder unter dem Stirnknochen sind Höhlen. So. Das heißt, es sind Hohlräume. Da ist flimmer drin. Da wird Schleim gebildet. Und da gibt es eine Öffnung, die das Ganze in den Nasengang, also in den oberen Nasengang, glaube ich, mündet die, ne? äh, sozusagen, leitet. Das heißt, eine belüftete Höhle. Und wenn ich diese Höhle wärme, dann ist die Schleimhaut besser durchblutet. Das bedeutet, sie ist resistenter gegen Krankheitserreger. Und das Gleiche gilt im Prinzip auch für ähm, andere Nasennebenhöhlen. Ne? Wir haben ja die Kieferhöhlen. Die Kieferhöhlen sind quasi direkt unter dem Auge rechts und links. Und ähm, die Kieferhöhlen sind, sind relativ groß. Und theoretisch kann man auch die Kieferhöhlen wärmen. Ne? Also ja, da wären eigentlich, das ist vielleicht noch eine Marktlücke, wenn jemand irgendwie eine Mütze erfindet, die die Augen freilässt, den Mund freilässt, vielleicht die Nasenlöcher noch freilässt, aber den Rest vom Gesicht bedeckt. Ähm, also sowas wie eine Zorro-Maske mit Ausläufern nach unten. Dann ähm, könnte das äh, gut für die äh, Kieferhöhlen sein. Ne? Man kann aber auch vielleicht, wenn, wenn die Kieferhöhlen, ähm, quasi von der chronischen Nasennebenhöhlenentzündung betroffen sind, kann man das Ganze zum Beispiel auch per Infrarot-Wärmelampe erwärmen ja und äh, man muss da so ein bisschen unterscheiden ob es jetzt eine akute eitrige entzündung ist da kann wärme auch mal kontraproduktiv sein ich meine wenn die durchblutung so stark ist und, äh, und es schmerzen gibt weil vielleicht äh, das ganze ähm, nicht raus kann dann muss man, muss man das erstmal probieren also man, man darf jetzt nicht sagen wärme ist gut für jede entzündung bei den akuten entzündungen ist es häufig eben anders das ist ja bei den gelenkerkrankungen Meist auch so. Das heißt, man muss schon gucken, will man jetzt den akuten Schub behandeln oder geht es darum, vielleicht auch akute Schübe zu verhindern. Ein, ein ja, Trick aus der Naturheilkunde sind aufsteigende Fußbäder. Das heißt, es gibt Reflexverbindungen, die sozusagen vom, von den Füßen den Bereich der Harnblase und den Bereich der Nase Nasennebenhöhlen mit betreffen. Also vereinfacht gesagt, macht man ansteigende heiße Fußbäder, dann verbessert sich die Durchblutung im Bereich der Nase und Nasennebenhöhlen so das ein naturheilkundliche Einsatz und es gibt reine Schulmediziner Schulmediziner die sagen würden das ist Unsinn aber es funktioniert und es gibt Erfahrungswerte und ähm, es ist eben so dass die ähm, das was wir Schulmedizin nennen die reine Schulmedizin ja äh, heutzutage eine sogenannte evidence based Medizin ist und das ist eine äh, Medizin die ähm, verschiedene Empfehlungsgrade hat, also vereinfacht gesagt, wie sehr gilt diese Empfehlung und ähm, heutzutage gelten eben äh, kontrollierte Studien, Placebo kontrollierte Studien als das Maß der Dinge aber kontrollierte Studien werden eigentlich nur im Bereich von Arzneimitteln ähm, durchgeführt, weil die ähm, weil weil die sehr teuer sind. Das bedeutet, für solche Studien muss man viel Geld ausgeben und so viel Geld haben eigentlich nur die großen Pharmafirmen. Und klar, die haben das Geld und setzen es ein, weil sie eben auch Geld verdienen wollen. So was die Naturerkunde angeht, ist es so, dass damit ja nicht so viel Geld verdient wird, weil ja letztlich das meiste... Darauf beruht, die Selbstheilungskräfte von Patientinnen und Patienten zu aktivieren und durch Reize äh, dafür zu sorgen, dass die Patienten selber dafür sorgen können, dass ihnen besser geht und damit kann man kein Geld verdienen und deswegen gibt es auch kaum Studien dafür, weil das ja trotzdem Geld kostet, diese durchzuführen. Und früher hat man eben gesagt, dass, ne, es war ja, wenn wir mal zurückdenken an viele Jahrhunderte früher, äh, da wurde Medizin gemacht und das, was geholfen hat, das hat sich irgendwie durchgesetzt, weil natürlich äh, der Mensch schon immer ähm, ja von Erfahrung profitiert hat. Und dann gab es eben berühmte Ärztinnen und Ärzte und die haben wieder ihre Leute ausgebildet, und so, so hatten, so wurde Wissen weitergegeben. Und ähm, dass so etwas, also die sogenannte Expertenmeinung, hat heute nach der Evidence-Based-Medizin eigentlich so den, ich sage mal, die schwächste Empfehlungssicherheitsgrad, ne? was eigentlich nicht fair ist, aber so ist im Moment so der Zeitgeist, was Medizin angeht. Aber wenn man jetzt mal den, den Blick von, und, 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 und deswegen lohnt sich der Blick eben auch raus aus der klassischen Schulmedizin allein. Ich meine, die ist gut, ne? aber noch besser als integrative Medizin, wenn man eben alternative Heilverfahren auch nutzt. Ne? Warum soll man eben nur ähm, sich... Ähm, ja, ein, auf einen Teil der Heilkunde begrenzen, wenn, wenn, wenn es doch viel mehr gibt und vieles auch, was man selber machen kann, ohne vielleicht dafür äh, Medikamente nehmen zu müssen. Also ansteigende Fußbäder helfen auch, was äh, chronische Nasennebenhöhlenentzündung angeht und durchbluten oder steigern die Durchblutung. Also probiert's ruhig mal aus, holt euch mal so eine Fußwanne in die Badewanne setzen oder irgendwo hinsetzen, Füße in diese Wanne und dann erstmal Körpertemperatur, warmes Wasser rein und dann eben heißes Wasser nachlaufen lassen. Ich müsste jetzt überlegen, wie viel Grad, genau, ich mache das immer nach Gefühl. Also wenn jemand sich die Füße verbrennt, nicht mich verklagen bitte, ich sage jetzt einfach mal auf eigene Gefahr, vorsichtig sein, ja, nicht zu heiß, ansteigen und irgendwann auch sagen, Stopp, ist heiß genug, ja, okay. Gut, also Mütze, Stirnband, ansteigende Fußbänder, Infrarotlampe für die Nasennebenhöhlen und dann für den Halsbereich natürlich der Schal. Ja, das bedeutet Wärmen. Ich sehe manchmal Patientinnen und Patienten bei mir in der Praxis, die kommen wegen chronischen Husten und sitzen da im Herbst, im Winter, haben kein Halstuch, haben keinen Schal und alle, die ganze Brust ist offen. Ja, und dann denke ich, das geht nicht, wenn wenn, wenn die wenn die Bronchien von außen nicht zusätzlich gewärmt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch von innen auskühlen, relativ hoch. Und wenn die Luft draußen noch trocken ist, dann ist sie noch höher. So, ich kann also durch Applikation von einem Schal, Applikation von einem Schal, das habe ich auch noch nie gesagt. Ähm, ich meine damit, äh, man kann auch einen Schal anziehen, ne? Und sozusagen irgendwas Warmes auf der Brust und dadurch wärme ich ja den Rumpf. Ja. Es geht keine Wärme nach draußen verloren, auch nach innen bleibt es länger warm. Und dadurch befeuchte ich quasi auch indirekt die Luft in den Atemwegen, weil eben die warme Luft auch in den Bronchien die, die kann einfach länger Wasser binden und deswegen trocknet die Schleimhaut nicht so leicht aus und entzündet sich nicht so leicht die Schleimhaut drunter, ne? also unter der Schleimschicht. So, wieder trinken. Das, die Folge ist gut, weil ich dann ähm, hier immer ans Trinken erinnert werde. So, ich muss, muss mich ein bisschen beeilen. Weil wir haben nämlich nachher Weihnachtsfeier. Oh oh, Weihnachtsmarkt. Na gut. Ähm so was noch. Äh, ja, heißer Tee. So, heißer Tee ist gut. ne Am besten äh, Thymian-Tee, was die Atemwege angeht. Äh, immer zu empfehlen. Schmeckt sogar gut. 150 Milliliter, ein Teelöffel Thymian, 10 Minuten ziehen lassen. Und das am besten äh, zwei, drei Mal am Tag. Zumindest um diese Jahreszeit. Zumindest jetzt, wo die Wahrscheinlichkeit, sich einen Infekt einzufangen, äh, so hoch ist. Auch da auf eigene Gefahr, Leute. ja. Es gibt ja, in Amerika wurde, glaube ich, eine Fastfood-Kette mal verklagt, weil jemand sich am Kaffee verbrannt hat und äh, ja, heißer Kaffee und so. Also heißen Tee, aber abkühlen lassen und nicht die Zunge verbrennen. Gut, ja, warum ist Tee noch wichtig? Also es geht zum einen natürlich darum, den, den Bereich zu wärmen, ne? also auch den Rachenbereich, weil ich rede hier immer über die Atemwege, weil ich ja Lungenarzt bin, aber ähm, auch die Schleimhaut im Rachenbereich. Es ne? ist zwar kein Flimmerepithel im unteren Rachenbereich, sondern Plattenepithel, weil es nur ein bisschen robuster sein muss, also da gilt das streng genommen nicht mit der Schleimschicht und den Flimmerhärchen, aber auch da kann Trockenheit und Kälte dazu führen, dass die Schleimhaut trockener wird und auch dort sind Hustenrezeptoren. Das heißt, auch im Rachenbereich ist es gut, wenn das Ganze feucht bleibt. Insofern kann man den Tee auch trinken, also anderen Tee, ne? zum Beispiel Eibischtee, was so eine ja, Schleim sehr viel Schleimstoff enthält und den hinteren Rachenbereich eben auch äh, mit so einer Schleimschicht bedeckt. Und gerade wenn der so ein bisschen gereizt ist, kann man äh, das sehr wunderbar einwenden, äh, anwenden oder auch Islamos, ne? also isländisch Moos. Ähm, so, und dann ist wichtig zu wissen, wenn man den Tee jetzt trinkt, dann erwärmt er ja nicht nur den Rachenbereich, sondern wir schlucken den Tee ja in der Regel auch runter, hoffe ich jedenfalls, dass sie das macht. Und zufälligerweise liegt genau vor der Speiseröhre die Luftröhre. Ja, die liegt der sozusagen an. Und wenn ich jetzt also die Speiseröhre durch warmen Tee trink, äh, wärme, dann wärme ich auch die Luftröhre, die direkt davor sitzt. Und damit wärme ich auch das Lumen der Luftröhre. Und damit tue ich auch etwas, dass die äh, dass die äh, Schleimschicht nicht so schnell austrocknet. Das heißt, Wärme hat dort mh, sozusagen auch einen indirekten Effekt auf äh, der, auf die Luftröhre, also auf die Trachea. Insofern, gerade wenn die gereizt ist, vielleicht wegen eines akuten Infektes, auch dann immer warme Getränke trinken. Das merkt man auch daran, dass manchmal Patienten, auch bei mir in der Sprechstunde, Asthma-Patienten, äh, häufig ähm, darüber klagen, dass wenn sie was Kaltes trinken, husten müssen. Ne? Also immer, wenn ich was Kaltes trinke, dann muss ich husten. Ja, Das liegt daran, weil äh, das Kalte eben von hinten auch die Trachea, die Luftröhre, äh, abkühlt und das eben auch dazu führt, dass die Schleimschicht äh, leichter äh, sozusagen austrocknet. Gut, also Schal, Brustauflage möglichst, wärmen den Rumpf, also warm anziehen und äh, wenn das nicht reicht, kann man eben auch äh, warme Wickel machen. Das ist sehr kompliziert, da habe ich jetzt keine Zeit für das zu erklären, weil ich auch bald los muss, wie gesagt. Ähm, aber eine Sache möchte ich erklären, das habe ich auch im Kurs für Naturkunde gelernt, das ist der Kartoffelwickel. Ja, Also ein paar, also ich sag's vorab eigene Gefahr ja aber ähm ein paar Kartoffeln kochen ähm, dann äh, ein ähm ein äh, ja, Wickel für die äh, Brust machen, also wickelt runter dann ein äh, zum Beispiel Küchenhandtuch, die, die heiß und weich, also etwas weich gekochten Kartoffeln äh, da drauf und zusammendrücken, ne? aber möglichst euch nicht dabei gegenseitig verletzen. Äh, oder auf den Tisch plattdrücken, sodass sie so ein bisschen angequetscht werden, also nicht ganz Kartoffelmus produzieren, sondern so ein bisschen anquetschen. So, dann die, das Geschirrtuch drauf, den Wickel wieder drüber und wirken lassen auf die Brust. Ne? Das kann man sehr. Gut bei, äh, bei akuter Bronchitis auch äh, geben. erwärmt wunderbar äh, die äh, tiefen Atemwege und ähm, hält länger an als jetzt, äh, also als zum Beispiel ein äh, anderer Feuchterwickel, weil die Kartoffeln eben die äh, sozusagen die, ähm, ja, da, da bleibt es länger gespeichert. Und äh, dann dürfen wir nicht vergessen, das ist auch ein wichtiger äh, Punkt, was Naturheilverfahren angeht. Ja, so eine kleine Brise Magie. Ja, das heißt, es ist mehr als nur die Wärmeflasche aus Plastik. Ja, es ist was Organisches. Man riecht etwas und, ja, möglicherweise wird durch die Haut etwas resorbiert. Aber das, das bleibt offen. Und da spielt eben der Glaube daran, dass es, dass es, dass es andere Zutaten gibt, außer der Wärme eben auch eine große Rolle. Und das ist etwas, was die Naturheilkunde eben an vielen ähm, ähm, ja an vielen Stellen auch nutzt ne? und was wir auch nicht vergessen dürfen dass Anwendungen auch Zuwendungen sind ne? das heißt wenn jetzt zum Beispiel Freund Freundinnen äh, oder ähm, Eltern oder Kinder oder wer auch immer äh, das für einen macht, dann ist es eine Zuwendung und auch das ist etwas, was heilsam ist und und deswegen müssen wir uns so ein bisschen davon entfernen, äh, wirklich nur in diese ganz kleinen Moleküle zu gucken und sagen äh, Substanz X greift an Rezeptor Y an, dann müssen viel mehr rauszoomen aus aus den Molekülen und viel mehr das Ganze sehen und dann sehen wir eigentlich, dass es mh, dass man mit mit ganz einfachen Schritten manchmal mit einem mit einer Zuwendung, Anwendung, mit einem Gespräch dabei, mit ein paar netten Worten, mit, mit einem Lächeln vielleicht eben ganz viel auch äh, erreichen kann, dass es diesen Menschen besser geht und äh, wenn ich dafür auch nur ein paar heiße Kartoffeln brauche. ja. So, Jetzt habe ich es wirklich eilig. Um drei treffen wir uns. Kann ich gar nicht mehr schaffen. Aber ähm, ja, ich erzähle nicht, was wir machen. Vielleicht erzähle ich es nachher ähm, einfach aus Datenschutzgründen. Ich hoffe, dass ihr alle ein schönes Wochenende habt ähm, und äh, ja, euch irgendwas Gutes tut oder auch mal ich sag mal, die Sau rauslässt. Ab und zu darf das auch mal sein. Dann darf man mal die Fünfe gerade sein lassen, jetzt was Feiertage angeht, aber immer nur in einem gewissen Rahmen. Nie so, dass es wirklich gesundheitsschädlich ist. Ja, und ansonsten würde ich sagen, mache ich noch eine Folge ähm, äh, Weihnachten, denke ich, also nächste Woche. Die muss ich dann allerdings am Donnerstag schon aufnehmen, weil ich am Freitag pünktlich los muss. Und ja, ich wünsche euch daher heute noch nicht schöne Weihnachten, sondern nächstes Mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt Spaß, seid gut zu euch, seid gut zum anderen. Ja, und nehmt euch selber nicht zu ernst, genauso wie ihr mich nicht zu ernst nehmen sollt. Hakuna Matata, bis zum nächsten Mal. Ciao.